0: 大家好，欢迎收听 Yours 有你，我是 Cecilia
1: 。大家好，我是老段
0: 。今天的主题呢，是我们、呃、通过一个听众留言，然后获得的一些灵感。今天来跟大家讲一讲情感当中的钝感力
1: 、嗯。其实没打算用这个“钝感力”这个词啊，既然听友提出这个点。我觉得还蛮有意思的，因为其实，在我们俩的生活过程中，包括我们身边的一些朋友啊，其实没怎么提过这个词。身边其实往往就是两派，呃，能真正走走到最后的，往往你看他们的相处模式，一个要不就特别的冲，一个就装聋作哑的，就感觉没有什么太多的感觉。然后时间久了也是比较长长久久的。还有那种就是互相对打的，分分合合的比较多。对吧？所以呢，“钝感力”这个词，貌似在亲密关系中，好像尤为的嗯神秘。它貌似不是一个完全推崇的东西，但是呢，它又是一个可能在恋爱过程中或者是生活中的一个小技巧。一个作家出了一本书叫《钝感力》，我看很多的女孩对此书进行了严厉的抨击
0: 。呃，我最开始听这个词呢，其实是在职场当中。呃，因为当时呢，我做的是这个销售的工作，然后我的上司就我老板跟我说的是，你必须在遭人拒绝的时候拥有这个钝感力。如果你非常敏感的话，你这东西基本做不下去，都把你压垮了。就是你你的想法，你给自己的这些否定已经把你压垮了。呃，我觉得呢，这个东西呢，其实在职场当中，或者在生活当中，在人际关系当中，其实我觉得是。有它存在的道理的，就是，呃，因为它这个叫做迟钝的力量嘛，就是你别胡思乱想，嗯，先不要把你自己本身的情绪和你对这东西的预判带入到这个里头，你先等一等，就是你拥有一些让子弹飞一会儿的力量。嗯，我觉得这个是对于你的情绪内耗和对于咱们的这个心灵健康其实是有帮助的。但是我对于这个这个词在两性关系当中，在情感当中的运用，或者说它能不能达到它的效果，我是比较持怀疑态度的。就是今天我们可以来聊一聊
1: 。其实你更多的是说，不是特别推崇，或者是你不是特别喜欢在亲密关系中运用“钝感力”这个词。
0: 我觉得是说他没有办法帮我解决时下我们俩遇到的问题。嗯
1: ，但是你觉得这跟人的性格是不是也是息息相关的？就是、我,我觉得是相关的，对吧？嗯、或者是说在亲密关系中，这个尤为的重要。我
0: 是那种性格很直，我需要把枪都打出去，咵先扫射。然后，但是呢，就是如果你不让我扫射，让我在这等着，就是我可能就是先把我憋坏了。嗯、呃
1: ，那我就有一个问题了。直接了当的问你啊，那你一夸夸夸把枪打出去，你希望对面这个人呢跟你一样突突突，你们俩互射，还是说对方呢很巧妙的化解了？还有就是对方都忍着了，可能这个忍啊，你看不出来，因为我相信你肯定不会说，呃，希望有一个能忍你的人，对吧？这你也觉得没意思了，对吧？但是有些时候他可能特别隐蔽，你看不出来，所以你更希望是哪种？我觉得如果从对
0: 方来讲。肯定是，如果我我把这个子弹打出去了，如果打在一个棉花上，对吧？我觉得对方应该也不舒适。如果他就是作为站在他这这方向，可能我觉得他可能想跟我 battle， 嗯。但是呢，对于我自己来讲，如果这人真跟我 battle 了，其实我可能 battle 不过人家。就是我是那种，其实我更希望你先别
1: 说话。<笑>让
0: 我把该说的都说完了，嗯
1: 、就是发泄情绪为主，对,对吧？对，过去之后就过去了。<对>但是如果对方是个棉花的话，可能他自己挺开心的，但是你是不开心的，嗯、对吧？你可能是介于一个特别很难把握的一个度。如果对方跟你互互相，你们俩互相打子弹，可能你也不爽。对，如果对方呢有一种你感觉他也没有不说话，但是呢你觉得又。呃，打在棉花上就感觉，你又会觉得特特就是凹头<凹>，对，就是,就是感觉我发作了
0: 一方，嗯、对方嗯什么，就是那种你干就是我不 care， 嗯，这种你也不行。所以其实我可能就是我们两方就是对方，我希望他可能就是冷静，先冷静一些，先让因为我已经不冷静了，我希望你冷静，嗯，然后最后等等这个情绪过去了，咱俩再讨论。但是我觉得这个对于对方来讲，可能也不是一个就是非常。公平的这么一个事情，可能就是我我把情绪发泄了，但是他得是做那接着的人。嗯
1: ，没错，就
0: 是老段是不是也很
1: 赌气？<笑>嗯，倒没有。嗯、呃，可能这东西为什么我说这是一个特别强，呃，两个人性格为主的一个、呃、先先置的一个条件，因为无论是星座也好，是什么人格也好啊，就是大家看到好多那不同的人在一起，其实能最后。呃，特别 match 这个特别难，因为我觉得，呃，我特别能理解“顿感力”这个词在各种平台，尤其是小红书这种平台啊，就是分为两派，一派呢就是觉得还挺好，我觉得我学到了很多东西；另外一派呢就特别的，当然了，这个作家我们可以提一下，这个、名字叫渡边淳一嘛，呃，他很多人就损他说，这个这个作家最厉害的一点就是发明了“顿感力”这个词。除此之外，没有任何。因为你刚刚也提到这个，可以直译为迟钝的力量嘛？因为这个迟钝的力量，我觉得它是一种为了更好的生活的一种手段或者智慧，或者是说一种心态的迟钝。然后包括它这个具体的解释啊，叫从容面对生活中的挫折和伤痛，坚定地朝向自己的方向去前进。它可能是一种推崇的，是一种不焦虑、不敏感、不内耗、不胡思乱想的这么一个精神状态。呃，貌似在生活中，我觉得挺需要这样的心态的，因为大家都卷嘛，都挺难受的，所以他可能跟前一段时间松弛感这件事情其实是挂钩的，有点沾边，对吧？嗯、甚至我觉得他可能比松弛感更，呃，关注内心一点。因为他可能是主动放弃了一些东西，松弛感可能是一些外在给你的一些影响，他可能更佛一点这可能是更能让大家能体会到这种手段感和呃这种可操作性会比较强。但是呢，话要说回来，这东西放在亲密关系中就太奇怪了。因为你看啊，就是咱们现在看一些电影或者看一些东西，咱们有一个词就是咱们总不希望呃看一个什么东西放放松松的，然后别人教育你。他这个书可能更多的是说在教育你，女性啊，你这东西你就不要，呃，太在意啊。男人都是这样，就是我觉得可能他就两头不落好。男人会觉得我靠，我怎么这样了？女人她，然后呢，女人这边就说说，为什么男人这样，我们就要忍着，嗯，对吧？所以可能就是两头不落好，所以我就没觉得这东西大家都觉得挺好的，没有，就是可能呃，大家能理解，但是大家不买账这么一个状态。
0: 因为我觉得亲密关系在两性当中，就是说他是你身边最亲近的这一个人，按说你应该是很关注对方的感受和这个、嗯、呃对方的需求的，因为他是你未来就是生活一辈子，或者说枕边人或者什么，就是你两个人可以非常的亲密无间，你的亲密度可以达到零，嗯、对吧？但是我们跟同事、跟陌生人，比如说跟网友，他怼了你一下，那你跟他的亲密度可能是一百。一百五， 150, 对吧？五十、嗯、米以外或者什么，就这种是你们是很有距离的，所以我觉得那个时候是完全可以运用这个钝感力来，就是不要想一些事情。当然，就是在于你要看你的另外一半给你的是什么，就是你们两个是什么样的一个方式。呃，如果是比如说是现在咱们所说的 N D P。对你的这个这个一些诋毁，或者说是一些发疯或者什么之类的，那我觉得你这个百分之百那是另外一种 case， 咱们这不讨论。我们就说在健康的这种亲密关系里，你到底是不是应该使用这种钝感力，对吧
1: ？嗯，对，因为这个词其实很多人呃把它推到一个高度，是因为很多人在亲密关系中他特别敏感，他希望能获得一些钝感力。可能敏感跟钝感力是两个极端了。对吧？反正这事儿嗨就这样，佛系一点。还有一种就是，对方可能稍有不慎，完全就不是他想那样。他会把对方，呃，他没有安全感嘛？他会把对方想的，呃，特别的有问题，或者是说他脑补了很多的不好的画面。相对来说，敏感的人，嗯，或多或少不能说绝对吧，他们可能会比较悲观。所以呢，这可能跟对钝感力又有一个对照的关系，就是。呃，他钝感力有一点不落好的一点，就是有点说接受现实，就是他还不是积极向上，他跟松弛感的那个维度还不一样。松弛感可能是我身心真是觉得这样，这个是主动放弃了，就觉得嗨算了。所以这个嗯，悲观的人，呃，你要让他想放弃这些东西，其实本身他就是一个挺伪的命题，就很难。对于我来讲，嗯，可能咱俩都不是这样的人。我还比
0: 较难，嗯、我还挺难拥有这个钝感力的
1: 。嗯，对，那举个最简单的例子，就是，当然，咱俩昨天不是这个亲密关系中的事儿，是这个生活中的事儿。啊，这个我不还给你讲讲那个天《天天道》里边那个剧情吗？呃，<笑>吃个馄饨，对吧？对方又又要要个钱，你就给人家，因为你跟他掰扯半天没用，对吧？我,我可能觉得，我认为我花了很多的，我接受了很好的教育。然后我学习了很多的东西，但是，我面对的我想争吵这个人，他不具备这样的东西，所以我没有必要去教育他，所以我倒不如用一个最简单的方式，让自己有舒服，然后又能快速的离开这个场场景的方式，然后来解决这件事情。我认为这整个过程，我就可以运用钝感力这件事情。哦，算了，没事我不我不生气。之前我可能第一时间生气，现在我不生气了。对，但他的这个
0: 前提就是他把钱这件事儿当做了身外之物，嗯、或者说这个这个
1: 事情不足以让他觉得那个肉疼，他是边界的触碰，嗯啊，钱肯定就不用说了，还有一个就是危险，还有一个就是这个权利，嗯、就是昨天你看你觉得哎别人插你对了
0: ，我们来讲一下这个事儿吧。昨天呢，就是我们为什么会刚才提起天道这一个部分的剧情，就是因为昨天晚上在超市。呃，我们在排这个自动的那个结账机，然后在我就是在我前面呢，我本来是第一个。那你还有左侧和右侧两个机器，我还没有走到左侧就被从左边哗，嗖就跑过来两个，就是大概在五十多岁左右的中老年人，然后夸就在我面前，就是把那机器给站上了。他可能完全没有看到我在这站着。我都没有往前走，还没走呢，他就已经结账了。然后我就非常的生气，我想理论，但是我又觉得说呢，人家比我岁数大，我是是长辈，那我是不是应该就算了？但是我就非常生气，在那嘟嘟囔囔的说了半天。然后这个呃老段呢，就是安慰我，就拿出了《天道》的这个剧情。
1: <笑>不是啊，我你你最后这落点不对啊，<笑>不是说我当时就给你讲那天道的故事，那就太他妈爹味了。不是啊，不是啊。首先，你发现吗？你观察一下附近。第一，这两位完全不自知，他们不是有意的。我相信啊，我相信，我认为他们不是恶意的，不是说瞄了半天瞬间就真是故意插你队。呃，也有可能人家隐蔽的很好，这我们没法判断。但是我默认他可能不会这样。二，当时有一个所谓的他们的保安一样的人，他没有管这个事儿。另外，我也不知道他站那儿是干嘛的。对，啊、这个
0: 是也是我很生气的点，就是作为一个保安，嗯、他站在那里拿着的袋子，我觉得他就是应该要安排大家来排队的，但是他没有说话，嗯、他默认了这种行为的 OK。
1: 嗯，对，或者是说他也没有反应过来这件事情啊，所以呢，可能你说了两句，他可能才反应过来，而且呢，下面所谓的那条线，大家也没有这个意识。而且，如果他有这个意识的话，我相信那块自动结账人比较多，这个男的应该始终在一直嘟囔着说：“哎，大家排队，大家排队，大家排队，肯定会说的。”因为我之前就我们家那边的那个呃那个永辉超市那个自助那块儿，是真的有人在维持秩序的。那有好多那人穿着那小马甲，他们永辉那小马甲在那儿主持着秩序，说大家排队啊，大家排队，大家可以排在，就跟宜家不是也有那样的吗？对吧？嗯嗯、你就排在当时。前面那个人那儿就就行了，他也没有说提前那儿画一线什么的，所以我就在想，如果你要用你认为他认为的那样，呃，就是你认为的那样的话，他可能还不见得认定你这种方式。所以你跟他掰扯这么多，所谓的这些秩序，在他这儿其实不存在的。所以不是说跟你掰，当时掰扯天道这件事情，<笑>呃，我是觉得没必要啊，不是说这件事情我不生气，嗯。嗯我也表示很生气，只是不过我觉得没必要、啊、对，当下可能就影响了我们购物的情绪。对，嗯，所以你觉得你在这方面是一个边界感非常敏感的人吗？咱不说亲密关系中，我可能做一个什么说什么事情，你会特别敏感。但是我想问，就是说你在生活中，比如说被人触碰到了这些边界，比如说谁插了个队，你是一个特别容易瞬间敏感然后暴躁的人吗？
0: 我通过我昨天的这个这个人插队，我应该是的，但是我就是既敏感又怂，嗯、就是我不敢上去跟人家说。嗯，我有些时候，我如果看这个人我打得过，我可能就会说。嗯，但如果不行的话，我可能也是就是那种比较怂的那种人。
1: 嗯，因因为我总觉得有些时候权力的不对等，或者是你们俩的维度不对等，这样的情况下，真正 battle 起来没意思。对。啊、哦，就是现在这个时代，咱们不是说打不打得过的事儿了，打得过，打打赢了不是进这个这个，你还得给人送派出所、啊。对，就是说
0: ，<吧>嗯，确实是因为没有必要，但是呢，对于这种公共秩序，我认为就是大家都应该存在于一个比较礼貌的道德底线当中，就是说你最起码你站在那儿的时候，你应该问一下，你是在排队吗？我觉得至少就是大家应该是有这么一个默认的行为准则，所以在当时在这种情况之下，我的那个情绪就哗一下就就冲到头上了。就我认为说你你不你这最基本的你都没做到，就像在厕所插队是一样的，我也非常生气。嗯
1: ，
0: 就是他看见你在门口排队，他不行，他非要站到里面去。但是我觉得，默认你应该站在门口。这样里面十个坑，哪个人先出来？你这个第一个人是进去的，而不是你站在人家门口排队。然后，哎，你这个你中彩票了，这人先出来了，你就咵就进去了。嗯
1: ，
0: 所以就是在在这种时刻当中，我的那个情绪的爆炸点其实就是特别容易就是被点着了。嗯，但是呢，有的时候就是我也没有办法，所以我就希望。当下你应该稳定一点，就是你确实昨天非常稳定但。
1: 但是结合你说你又情绪又容易爆，<笑>但是又怂的状态下，我劝你训练训练钝<笑>感力<丽>，感<吗>因为我是属于什么呀？我是属于阶段性的，我是属于那种真斗式性格的。就是如果我最近心情不好，如果然后我又很敏感的话，我直接就要来个猛的，我就要死磕到底。然后如果平常的话，我我可能就。我是从零到一百，我没有中间档。
0: 那我应该让你训练一下松弛感
1: 。就我没有中间档，就像昨天我是绝对的不在意。嗯、我没有任何的，就是我我的生气是理解你的生气，我稍微沾了点你共情的这个边儿。嗯、但是呢，我如果是我在那儿，我就随,随,随无所谓了，因为我觉得。这个我我的那个心情没在那儿，我心情在于我我们待会儿看点什么衣服啊，或者是干点别的，就是这事儿耽耽误不了多长时间。但是如果当天我心情不好，我看什么事儿我都我如果哪块我心情不好，我一定要干到底的。就像那天我我抒发情绪也 OK 啊，我觉得不要身体受到伤害，但是呢，抒发情绪要的。啊，如果昨天我心情不好的话，我可能也跟你那儿掰上，我也把那这个把你把你经理叫来，我跟那保安说，我说你把你经理叫来，我说这块秩序有没有人管，我可以用我各种各样的方式刁钻的方式来，嗯、来来搞这件事情，没有问题的，反正我就整个痛快呗。啊、哦，我就说到这儿，听友们要骂我，嗯，因为其实这个敏感敏感性和这个钝感力。嗯，他他其实看似其实是对立的，但是每个人其实都在这里面会或多或少的，就是因为你要确区分好哪些事情你要重视的，哪些事情是可以一笑而过的，就是这里面大多数人其实在这里面找一个平衡点。
0: 对，就是没有人是百分之百的天平的两端。嗯，嗯嗯那你觉得真正在情侣的吵架当中，你觉得我如果是某一天咱们运用这个钝感力，说我不钻这牛角尖你觉得有用吗？嗯
1: ，就这钝
0: 感力在这真的能起到他所书中说的这么神奇的力量吗
1: ？嗯，首先好处优点啊，就是确实是可以增加你们的和谐的。这个长度就是息事宁人，对，就是因为因为现在都是两面性嘛，你说，哎，你可以增加和谐，那是不是就是忽视了一些重要信号啊？对吧？我是是觉得两人挺和谐的，但是当呃对方或者是我自己想释放一些信号的时候，对方说，哎，这没事动钝力吧，咱们就<笑>就可能对方用一些，就是比如说伴侣发出一些。信信信号，比如说他要表达对于这件事情的不满，比如说他嗯经历一些事情或者身体上，哪怕身体上一些痛苦，然后需要一些支持的时候，你没有给到，你觉得操钝、哎、感力，咱们咱们不在意对吧？咱们就那你这就是
0: 火上浇油
1: 对吧？嗯、呃，而且这里面也牵扯到一个就是你们越来越多的表面和谐，呃，就会变成你们真的无法深度的去交流了。完全没办法就一个问题去深度去探讨，这也是一个很大的问题
0: 。嗯，我觉得哈，就是像咱们的这个这位听众所说的，就是他在呃吵架的时候比较容易的钻牛角尖然后比较容易敏感，就是在真正在两方、嗯、这个噼里啪啦互互怼的时候，可能真的就会像对方说的那个话那样，哎呀，我是不是那样的人啊？就是开始怀疑自己。嗯，我不知道这个“怀疑自己”这词儿是不是太重了啊？但是，就是作为女生来讲，我觉得我们或多或少肯定都会有点过度自省。又要提到我们东亚女性，
1: <笑>对，这可能就是这位听众其实强调提到的一个事儿。嗯、呃，我觉得这可能你要，我不知道你跟你的男朋友，呃，另一半相处了多久啊？呃，随着你，因为你更了解他更多一点。你觉得他有些时候在吵架的时候说一些狠话什么的，你你你尤为的当真是因为你真的觉得自己是这样的，还是说长期以往他经常习惯性的给你贴标签了、呃？这个其实挺重要的。比如说，为什么每次出去玩你都要跟我吵架？如果我这么要跟你说。假如说咱俩一共出去了四五趟了，前两次都吵架了，那第三次我可能会带着这个认知，是心里就在想，我靠，这次是不是你又要跟我吵架？然后，呃，我会这么想，然后你呢也会想，我靠，我这次我是不是每次真的总是只要出去玩就吵架？两人两边都会有一个默认贴了一个被贴了一个标签，然后自己再给他贴了一个标签，然后两人带着双重的标签，那你们第三次一定吵架。这就是这样，好多时候事事就是这样，所以我觉得你们俩要多进行交流，然后撕标签可以就是在不止不不出去玩的时候，或者平常的时候，可以多聊说，哎，那个你觉得，或者是复核复核盘，然后看看咱们当时，或者你自己想一想，呃，当时因为什么事吵架了？呃嗯
0: 、你说这一点我特别赞同，就是你一定要看到呃矛盾点前后。是因为什么？嗯，这一点很重要，就是有的时候他突发矛盾，就是压死骆驼的那根稻草不是真正的那件事儿，而是前后有一些什么关联。这个事情我觉得是尤为我们要很要要清楚的。嗯、而且，而且还有就是作为女生来讲，我觉得是你一定要对这件事、对这个男生，或者是对于你们的两性关系，我是认真的，但是我必须是要。为自己多考虑，就是要忠于自我。你要知道你自己的，嗯、就是人家说什么安全感啊、内核稳定啊，然后等等的这种。其实我觉得最最重要的一点就是，你必须在两性关系当中保持自我，而不是被他拉走了。什么事情都是他说的那个，好像我就觉得哦、呃，我是这么回事儿。不行，<对>你必须非常清楚的认定我，比如说我是一个开朗的人、认真的人。性格积极向上的人，对对于你这些这些 positive 的话和这些你自己，你必须非常了解你自己，嗯，而不是被对方很很就是一个言语咵就扎心里了，嗯，所以这个钝感力是在于他把这个剑打出来的时候，你得让这个剑飞远一点然后扎去别处
1: ，就是你自己手的那一一片积极向上的这些，不要，呃，就是你可以自己先树立起一些新的。然后你可以有一些怀疑的区域，但是你已经建立好的，不要被摧残。对，对吧？一定
0: 不能被摧残。嗯、还有就是我们自信之所在，嗯、我觉得就是在于两性关系当中尤为重要。而且我、嗯、我从来我自己以前是一个很软弱的人，或者说我现在依然是一个很软弱的人，但是在两性关系当中，你一定要非常清楚自己的立场以及你自己的本质，就是你的主心骨在哪儿，一定要给我扎狠扎扎牢、嗯。嗯。不要被他夸夸一晃，你就跟他走了
1: 。是，而且还有一个特别适用的一个小技巧啊，你们可以把焦点转移。嗯、呃，这怎么理解呢？我相信啊，比如说咱俩就拿咱俩举例子啊，每一次咱们出去玩儿，呃，无论是短途还是所谓的好几天的那种旅程，我我们都相信或多或少都有那么一、一、一、一两次。或者是短暂的不开心的时刻，但是这跟我们俩之间没有关系，对吧？可能是因为当时饿了，或者是。哪儿不舒服啊？对，这个我们之前说
0: 过，就是说，呃，嗯、你你有一个比较好转移的方法，比如说去吃个什么饭或者是干嘛，对，就是把现在这个炮火呃转向别处。但是呢，就是这个我觉得比较适用于就是像我们不喜欢冷暴力的人，因为我之前啊有听过这个，我我去采访我同事，我同事跟她老公冷暴力了三个礼拜，我说啊，真的吗？三个礼拜？你们俩都不说话吗？他说：“说话、啊、就是必要的交流，吃饭吗？今天那个这个洗衣服，或者说你晾衣服什么，这种必要的交流是交流的，但是除此以外不交流。他用冷暴力这件事儿来化解，或者说来处理他们俩之间遇到的这个危机，或者说是这个矛盾
1: 。你看啊，其实就举个最简单的例子，咱俩出去玩也有过那种快赶不上飞机或者赶不上高铁的时候。”其实大家有些时候心知肚明，比如说，要不就是你你慢了点要不就是说我喝多了，对吧？大家都知道是谁问题，但是我们没有一直就没有把这事儿当做一个吵架点去点出来，<对>就是呃，我们就觉得哎呀，反正就是用一种。我觉得，嗨，假如说真的耽误了，我们就赶下一趟就完了，或者是说我们把这事儿就怪在什么？哎呀，车怎么那么慢，或者是怎么怎么着？但是呢，如果你每一次都把这个事儿怪在说对方的身上，第一直觉就是说，要不就怪自己，要不就怪对方。我觉得长此以往，你们就会给打上一个标签，就是只要出去就吵架
0: 。嗯，呃，这种东西会带来一个恶性循循环，就是说。当如果比如说这次真的是因为没有赶上，因为某一个人慢了，那在对方另一方来责怪你的时候，一定会说你这人怎么这么拖沓呀，对吧？这么散漫呢？嗯，我就知道你得这样，就是来用这种方式来刺伤你。那这种时候，既然你就知道了，说这个人首先他是一个爱发牢骚的人，且是一个非常习惯推锅的人，就是把这个锅背在一个人身上，这样他就舒服了。对吧？这个过错方不是我，嗯、没赶上是你的原因。对，你去搞下一趟的飞机或者是火车票，对吧？嗯、是是你的原因。那我顿时我就把这个东西卸下来了，我的包袱就掉了，我就舒坦了。那既然对方如果是这样一个人的话，其实我们在心里就是说，哦，那行，我知道了，你是这样的人，我以后就避免和你就这样下一趟的旅行，嗯、或者是说我如果真的很爱这个这个人的话。这个事情可能发生第二次、第三次就再见了
1: 。对我可能不会马上，你也别教育他，<对>你也别告诉他
0: ，嗯、就是社会会教育他的
1: 。嗯，没
0: 必要。
1: 对，是，嗯，其实有些时候吧，人是有这个本能的，呃，一个想推卸责任。但是呢，这个时代吧，呃，无论是通过社会教育你了，还是说你的前任们教育你了，因为有些时候吧，这个嗯，你、呃、谈恋爱的次数，或者是说你一次一次的恋爱成功、失败，然后分手这些。都能把你变成一个更好的人，然后这样呢，你每次有一些收获，这其实更更咱们怎么给
0: 咱们怎么给劝分
1: 手了？<笑>更更重要的，而且其实这可以 Q 一下我们之前那个那个情侣吵架指南那一期啊，呃，你查一下或者你自查一下，在自己的亲密关系中有没有说批评过度批评对方，或者是咱们提到那些啊 PUA 啊什么的，这个我觉得可以这么去对照去看一看。我觉得啊，亲密关系中你。把它变成一个特别自然的事情，不要让生活中你们俩只要你们俩在的空间都是要不定不就是不断的去审查对方是否爱自己，对方怎么这样对我，就是你你你稍微的嗯花一些的时间去感受你们俩在的这个空间这个生活的感觉，因为我感觉就是拿咱俩做举例子啊，我我也是非常凡尔赛说说。从未没怎么吵过架的情侣聊聊怎么吵架这件事情，虽然有点反凡尔赛，但是我觉得咱俩貌似没有太说，呃，说只要咱俩在一起的时候一定要说怎么怎么样深度的感情方面要探讨太多，可能咱俩就是把咱俩放在一个呃场景下，咱俩就我哎我对这个感兴趣，你我我去深入看看，然后你看看哎行我看看就再看看别的，这可能只是说。呃，写意的这么去描述一下，但是好多时候咱俩可能在一块的时候，去到一个场所都是这样的状态，就是忘掉这个打引号的忘掉对方，然后呢，好先保保一下自己在这个场景环境下舒不舒服，然后再去呃感受呃对方，再感受你俩，这可能是一个递进的过程，是你连自己都感受不到。然后呢？你首先你到了一新的地方，你就不停的去看对方对这事儿开不开心，对自己的安排满不满意，然后看对方的情绪好不好。那我觉得，你最大的问题还是在自己，你就不要考虑对方有没有钝感力，你自己有没有钝感力了，这是特别重要一点。因为因为你刚刚说那个，我在我之前我记得去哪儿啊？我也在机场看过那种，就是明显感觉在机场啊什么的情侣吵架特别多。嗯、然后一个人就在那儿呵呵生闷气，然后在那儿待着，然后另外一个人就真的是在解决问题，在到处跑，在问啊什么的，而且这个问的往往好多都是女生
0: 。对，有见过那种，嗯就是、对吧？嗯、对吧？男生可能有点好面子或者是什么，<吧>嗯、我不知道啊。就是或者说维权这种事儿，是不是女生比较多
1: ？嗯，嗯对。那我们既然说到动感力，我们说一说相对来说好的。我这边也是找了一些。嗯，关于这本书里面比较呃重要的几些几个这个钝感力的表现，然后呢，我们可以、呃、这么来看啊，我们每个都说一下，然后呢，咱俩可以看一看是不是认同这几点，然后呢，运到运用到这个亲密关系里面是不是合适，然后呢，听友们也可以看一看，如果这六点呢大家都觉得认可的话，可能你们就是可以运用一下。有些呢，可能我估计咱俩也不认可。在亲密关系中啊，第一点，懂得对自己而言最重要的是什么，能够专注做自己，不盲目的和别人比较，不受外界干扰
0: 。这还蛮难的，但这确实是一个非常值得干的一件事儿。嗯，就是因为现在咱们的这个自媒体和信息流量太大了，然后我们看到的这一个方面全部都是非常被美化的，然后。呃，我感觉就是之前有一个说嘛，就当段子说这个小红书，感觉博主都是，呃，年入百万，然后全部光鲜亮丽，嗯、然后我感觉就是个 loser， 我怎么这么惨？<笑>对，感觉人均都得是好几万的月收入，所以这种东西就是说，呃，不跟他人比较，我觉得这也是活得非能够非常潇洒的这么一件事情，就是当大家的价值观比较单一，都想去，呃，这个。呃，功成名就的时候，那我没有，那我就没有就没有，嗯，之类的就是这种，呃，你能够活得更加脚踏实地一些
1: 。对，因为其实你看啊，就是那些大号、那些非常厉害的那些 UP 主、博主什么的，他们非常厉害。然后呢，教大家成为 UP 主的那些号也很赚钱。那然后我们就在想，我们除了天天刷他们的视频傻乐以外。我们在哪儿？我们能干什么？我们怎么赚不到钱？然后你就很难，就是你很难避免去跟对方去对比，然后跟别人探讨，就是说，哎呀，我一朋友或者我那天刷了一个人家好赚钱啊。然后之后你俩的聊天就陷入到说，哎呀，我们怎么能赚点钱？就是又开始掉到焦虑的过程中了。我
0: 曾经一度也非常焦虑，就是我觉得说，为什么我老不如别人？或者说是你周边的朋友、同学都好像真的有、嗯、真的吗？有有有有，有有有嗯、呃，然后但是你自己干的这摊活又很没起色，呃，但是我觉得这个时候呢，我之前还去心理咨询了呢，就因为这件事情。然后，嗯，当然了啊，就是呃，咨询师给我的建议呢，有很大一部分是说，就是现在的社交媒体一定要少看。你现在。看的，比如小红书也好，或者什么也好，就是一定要少看。然后加上专注于自我，哪怕你去干一件事情，就像说，嗯，比如说有人说我写作，我看书，我写我这个这个弹弹弹吉他，或者说是干，就是好多那个。呃，中年了去学一门乐器或者干嘛，就是你专注在做一件事情。当你从这件事情上得到快乐且单一的快乐之后，你可能会相对于来讲说没有，就是忘却掉周边的那些事情
1: 。嗯，因为我觉得现在大家，假如说真到老了上岁数之后，你不仅身体不如之前那么年轻力壮，你的学东西能力也会变慢很多。那在这种情况下，比如说你现在其实是大环境不好，你被开了，啊，这个无业游民了 ，gap 了啊，这段时间你又找不到工作，那现在你有的是什么？你有了大把时间。嗯、呃，因为之前我之前被一个朋友点点了一句，这朋友也不是说多么高深的什么厉害的人，呃，当然了，我觉得他对于我来讲已经很厉害了，因为他给了我这么一句话。我说，他跟我说，说你可以干这干那。我说这东西时间成本不不值。他说你现在有啥时间成本啊？你现在你我就问你，你上一个小时，你挣了多少钱？我说零。他说那你现在现在此时此刻的时间成本就是零，对吧？那你那你现在你去进点货，你卖你们小区卖个气球，你就是比上一个小时要强啊。
0: 对三十对吧？那下一个小时，一个汽油三十呢？对吧？他
1: 说：“那你就不要认为你你之前那些一个月挣多少钱，那都是之前了。”所以我就现在觉得，我每个小时我只要不慌费过去就 OK 了，就很好，而不是去拘泥于说：“我靠，我之前挣那么多钱呢，我现在这个事儿我不想干，因为我时间成本好高的。呵呵”的这这就是现在就是在想这个事儿，所以其实跟自己比较。跟别人比较，可能都没有那么的推崇。可能更重要的是说，在此时此刻，对于你而言，最重要的是什么？你能不能专注地做自己，专注地做一件事情？这很重要。对，对<吧>不管
0: 是专注于去赚钱，还是专注于变美，嗯、或者干点什么，啊、
1: 任何一件事情，冥想也行。我就做点什么都不干，<对>我我稍微排空一下也行。我自己拿本乐器，我在那儿弹一弹，练一练，对吧？嗯、也行，是吧？那你觉得这事在亲密关系中是不是比较难？如果就是对于女你，你可以先说一下，对于女生来讲，就是亲密关系中，如果我有一天我跟你说，我说你得懂得女孩们，你们要懂得对自己而言重要的是什么，你要做自己，不要跟别人比较，不要受外界干扰，是不是瞬间就是从男朋友嘴里说出这个话吗？<笑>嗯、呃，男朋友也好，或者是说一个嗯，你们亲密关系以外的人给你给你的建议也好，嗯，就比如说，呃，这个假如说我跟我们的听众这么说
0: ，他可能会觉得有点爹味儿
1: 。生活中都好是吧？一到亲密关系中，啊，因为我觉得这个盲目的比较，可能也是说在亲密关关系中。我觉得
0: 这个东西吧，<对>就是道理，大家都知道。嗯，这并不是一个说咱俩今天才提炼出来的道理。然后，但是这件事儿呢，我们又很难做到，对吧？嗯、最简单的，我两个好朋友，我们俩互相都结婚了，她老公给她买了一辆奔驰，我老公给我买了一辆北汽，你<笑>你你，对吧？你首先就会心里不平衡，加上难受了。嗯对，但是这个时候，我
1: 觉得就是心态很重要了。对，因为有些时候，别人的男朋友给给他给他的女朋友，或者给你的闺蜜买了一辆什么一个好车，不见得是你告诉你男朋友的，有可能是你们一块出去的时候，对方就开了这么一辆车。然后呢，等到哎互相再见，拜拜，那个回家的时候，你开开车门上了你老公的北汽汽车的时候，这个这个场景就就凝固了。对吧？你不说，可能嗯，这个对方你，然后呢，这男朋友就说：“哎呀，没事我没有，我们自己好好的生活，对吧？”北汽也顿时，<你>顿时就想两行泪<吧>。你要有一些钝感力，<笑><笑>不要跟对方比较。然后你可能你上车的时候，你就他说：“哎呀，这个座位真不舒服。”你可能就来这么一句：“嗯，对吧？”呃，然后你老公可能说：“是不是就是对方？你就觉得她男朋友那车好？”对啊，啊、<笑>接不下去了<笑>。哎呦哎呦，抽筋了！哎呦，笑得我腿都抽筋了。对啊，就是那那，其实这时候就要求男这这位男性男士他要有动感力了，对吧？因为我觉得，呃，女女孩她如果你的女朋友她就是说的特别的，呃，难受，嗯嗯。特别不好听的话，其实我貌似我觉得可能也不太利于你的亲密关系。嗯
0: 、我觉得这是一个特
1: 别正常的事
0: 情。我不知道你记不记得那个，就是像，呃，在之前一些影视电视电视剧里面啊，就是你知道那个《奋斗》里面那个杨晓云就这个。要路演的这个跟文章就是撒泼什么那个，哎，你看谁谁谁，陆涛他有钱，有钱的爸什么那个，嗯嗯他给他买了一个什么？你看那个呃，夏琳以前上学的时候可不如我，<笑>所以这是一个特别正常的事情。嗯、然后你说就是如何能够做到不与人比较，其实是也是一个修行。嗯、我觉得，呃，随着岁数大了之后啊，我们其实也就懒得比了。就像我们现在这个岁数，真的就是你要说二十五六岁的时候，我可能心气儿和现在是不一样的。但是我现在三十五六岁了之后，我真觉得这些都是浮云
1: 。所以我觉得这第一点啊，我总结一下，这第一点呢，嗯、呃，我觉得它是一个，嗯，不是特别好说的，就是大家都懂，但是你不要把这个事儿说出来，的这么一个在亲密关系里面。因为我觉得两个人互相努力，达成一个更好的生活状态，是你们俩在其他的方式里面共同的一个目标，而不是说看对方有一个什么东西。你说白了，如果男生不再在意这件事情啊，说啊是对方那车真是确实挺好的，然后完事儿了，可能你也是觉得我靠，嗯。我假如说，我稍微有点目的的，想点一下你，好好努力努力，别天天在家打游戏。你说这种
0: ，会不会就是会刺伤男子的自尊心、啊？然后这男就该跟你吵架说，说好你他他
1: 好，你找他去。不,不，男的有钝感力，<笑>啊、有钝感力，我不在意，<好>对吧？<行>我不，我我自己不跟对方比较。嗯。然后呢？但是你希望用这种方式来刺一刺我，嗯嗯嗯对吧？那在这种状态下，我觉得，呃，第一点其实是挺扯的一件事情。就是大家都懂，你也知道您这位老公未来的上限在哪儿，对吧？您自己就要不就忍了，要不就别自己努力去，要不就自己去努力。咱们不是说对方有个好车，您您就老指望您老公，对吧？你自己努力了，对吧？嗯、如果你希望自己的老公有这辆车的话，那你就，呃，试试激一激他。如果不行的话，再换，对吧？或者是说你们俩一起努力，对吧？这可能是一个解决。的方式，但是我觉得，如果两人亲密关系中把这事儿单拿出来来说，用一种就是你不要跟对方比较
0: ，嗯，就你激我，我激你，其实也没有意就,就没有意义了，对
1: 对吧？第二点啊。第二点就，能迅速忘却令人不快的事情。呃，对别人的情绪态度不敏感，面对指责嘲讽不在意，面对夸奖和恭维不骄傲
0: 。我倒是一个记性不太好的人，
1: <笑>你这就是记性不好。对
0: ，嗯、所以很多有些时候就是说过话或什么，我确实就忘了。这这倒确实是。然后呢？但是你说这个，比如就是这种不骄傲呀，不自夸呀，对吧？这种。呃，信息的话，我觉得确实是需要的，就是谦虚一些。但是呢，嗯，嗯不是说把自己放得很低的位置
1: 。嗯，其实小时候我们受到的教育就是什么胜不骄，败不馁，是吧？嗯,嗯，这个其实大家都同在这个时代，还有一个日本作家拿出来说啊，这个。外界别人骂你，你不要在意哦。然后呢，咱们以前也是
0: 这么说的，<别>只不过他总结了一下。对啊，别
1: 人夸你的时候，你也不要太骄傲啊什么的。我觉得是也又是一个大家懂的都懂，然后又是一相对来说比较爹味的一个事情，道理、就是、嗯、就是、一个大道理嗯,嗯。我觉得生活中大家都懂，也没有太必要去说了。但是，说一说亲密关系中，这也是我觉得在书里面女生们最。呃，愤怒的一件事情。我操，我男朋友这么说我，或者是呃，为什么我已经生活中呃这么多不爽了什么的，你还还要让我去忘掉这些不快？然后呢，遇到这些指责和嘲讽，我还不能在意
0: ？其实这些更多的都是为了让你自己更快乐，嗯、就是你稍微的不要那么。呃，较真儿，或者是说不能说较真儿吧，就是说，呃，让你稍微的把情绪和情感放松一些，可能让你拥有一些更多的快乐，而不是要揪着这件事情不放。因为当我们越大脑中啊越在想这件事事情的时候，你的这个大脑会记忆会加深，每一刻都在加深你的这种记忆来循环。就是当你越想一件事儿。嗯你其实就等于说你在训练你的大脑，让你的大脑每次一提到这个事情的时候都反复的运转这件事儿，是你教给他的，而并不是你自己真的心里想这么想，而是你的大脑其实已经在自己的运作当中了。大家可以去看看《清醒的活》那本书，就是你要分离开你的身体与你的大脑，因为这本书我还没有看完，所以没办法给大家就是讲的很细致的站在这个作者的角度，所以大家但是呢有兴趣的话可以去看看，就是大脑和你身体的关系。就是你不要一遍一遍的重复的去训练他，让他干这一件事那你就会每次都趋于的往那边想
1: 。嗯，没错，因为这事啊，我觉得跟有一个词是挺矛盾的一个事就是复盘
0: 。
1: 嗯，因为它呢是让你绝对的忘掉，不要在意，然后慢慢的，其实不要在意就是稀释。啊，就是如果你能，就是相当于不好的事情，你啊能忘就忘。不能忘呢，就是不要太在意，慢慢的一点点去稀释它。但是呢，我觉得在亲密关系中，呃，复盘这件事情，嗯，你可以换一个词儿，但是两人深度的没事去交流交流，因为这牵扯到一什么问题，就是刚,刚我们提到那个，呃，如果对方已经释放出一些重要的信号了，然后呢，对方总是说，哎呀，这事儿不用在意、啊，不用在意。但是呢，每一次呢，呃，你又不跟他沟通，然后呢，对方又一极其有钝感力的跟你说：“哎呀，这个不用在意，啊，这个领导那骂你就是对你好。”然后呢，还有就是那种，嗯，大家也见过那种家家里人啊，比如说啊，我就拿女孩来举例子啊，呃，比如说呃，自己的呃，跟自己妈妈吐槽说，比如结婚了啊，吐槽说那个我老公怎么怎么不好。然后这个妈妈基本上就两派，第一派就是说，哎呀，行了，这个两口子就好好过日子，对吧？这个嗯，都嗯，哪有不争吵的呀、啊？什么的，就能不是什么大问题，该忘就忘了，该那什么就过去就过去了，生活还得怎么着？另外一种就是，给你帮你一起出招，要治他，要弄他，你要强，你要怎么怎么着？这两种其实都都有，对吧？基本上也就是这两种了。嗯，你觉得你？怎么看待？在看待这个事儿，但是我感觉你其实更希望我给你一个解决方案，而不是给你一个情绪的方面的，就说“哎呀，这事儿没事儿”。嗯，呃
0: ，对，就是像很我我举一个例子啊，就像昨天晚上看那个电视，这个男这个女生说：“哎呀，我想把这个店关了。”这男的说：“没问题啊，嗯、我支持你，你做什么事情我都支持你。”这就和。我今天跟同事吵了个架，你跟我说没事儿，你忘了吧，明天就好了，就这种和稀泥的是和稀泥式的回答，嗯，我觉得这个这个泥不不应该是你的这个另外一半来和，而且就是说你当下寻求的帮助，或者是说看你抱怨的是一种情绪，我还是抱怨的是一个事情，如果我说。今天我们要组织，呃，这个工作上我们要有一个晋升的这个演讲，谁谁谁，然后张三踩在我头上，把我要说的报告的事情给我报告了，我该怎么办？那我这个时候期待你的回答是，就是张三傻逼不不是，你得最起码咱俩能讨论一下，就是说你报告一其他的事儿把它压过去，或者是说你报告什么别的或者怎么着，就是咱在这个工作上可以展开一些讨论，或
1: 者我给你们老板打个电话说把张三开掉。
0: <笑><笑>而我不太希，我不太希望就是说你给我的都是那种情绪上的，哎呦他真傻逼，然后完事儿了，就我。<笑><笑>我觉得就没意义。我当然知道他是个傻逼，你不用跟我说，嗯、对吧？嗯、是不是这种道理
1: ？但是会不会让人觉得让你觉得就是说我在教你做事？就是我觉得我们在讨论，因为有些时候我知我相信你能把这件事情做好。<笑>就是我去给
0: 别人扎针儿去是吧
1: ？<笑>对，因为我我我如果特别细致末节跟你说，我觉得你应该这么做，这么做，这么做。
0: 其实有的时候，我觉得我们和伴侣讨论的时候，心里都已经有个大概的定数了
1: 。只是说在，只是说
0: ，我觉得
1: 是这个是我今天发生的事情，我想跟你聊一聊。哦，如果你的另一半说：“哎呀，真好，我也是这么想的。”那说明这次的谈话比较成功，是吧？差不多吧，对，就是你们可
0: 能达成一个共识，或者你
1: 们甚至没有达成共识，嗯、我觉得这都
0: 无伤大雅，因为这个只是生活当中发生的这事情。就是你如果不说这些，那你回家来之后你说什么呢
1: ？No， 必须得要共识。如果没有共识，说，哎，我觉得你这事你办的也不是特别。呵呵
0: 我我倒不觉得
1: 说没有共识有什么，嗯、因为
0: 即便是我们没有达到共识，真正去办公室的人是我，又不是你
1: 。不是，你看啊，比如说你这张三什么什么报告。然后我就会问你，啊，我说，那你给我讲一下具体的，所有的这个细细节，你给我讲一，给我讲讲呗。啊然后啊我这不就很乐意？我就觉得说，啊、哎
0: ，那你很关心我的这个工作。啊啊、对，然
1: 后我就说，某一个环节，我觉得这块啊，你确实不如张三<笑>是你做的有问题。<笑>你这故意的吧这？这不就是共，这就不是共识了，嗯、那就会不高兴。嗯啊，所以我觉得这里面，我但我们作为啊，我觉得说作为现在社
0: 会新女性，嗯、我们也能听得听得不同的意见。那又不是说非得是在家里，对吧？就是以前说啊，你是家里的小公主、小王子，所以你听不得一点儿不行的声音，你家就你就不行、哦，怎么怎么着？就你记得吧？独生子女当时有这么一个问题，所以我觉得说现在咱都这么大岁数了，没有必要说非得和我统一。我倒觉得说听点不同的意见也没有什么问题，只不过就是你自己想做的时候，你自己已经想好了，嗯，我想辞职就是可能就没问你意见、嗯嗯可就
1: 是，可能就是多一个视角，对吧。对多多就是有些时候脑子里面装不了那么多东西，但是让对方帮你因为你想讨
0: 论，不就是想听到不同的声音嘛？对吧？
1: 嗯、非常好，嗯，对，呃，当然，我觉得我们俩是我们俩这么想，但是不一定大家。没有等到做
0: 的时候，嗯、咱俩到时候可以再分享嗯。嗯
1: ，第三点啊，第三点我比较喜欢，嗯，我也是比较喜欢这一点，就是面对糟糕的结果或突发的意外，能换个角度看问题，善于发现契机，直面问题，解决问题。
0: 啊，这个还是一个比较优秀的能力，嗯、或者说在比较实用的能力
1: 。对，我觉得在生活中和亲密关系中都挺重要的，因为有些时候事情已经发生了，它让你看到的，让你俩看到的都是一个结果了，或者是呃应应激应变能力这一块如果有一个人能瞬间稳定下来，啊，然后让损失变得更低，或者是说稍微的能安抚一下。其实这个挺重要的嗯，嗯嗯，对我其实
0: 也是一个两性当中比较情绪稳定的能力，嗯、也就是说，当面对这件事情的时候，还比较能够理性的思考。嗯
1: ，对。好，这个我们既然达成共识，我们就再说下一个啊。然后也欢迎我们听众们，在我们说某某一点的时候，如果大家特别赞同，或者是有一些小故事，也可以在节目下方跟我们互动啊，标上时间点，让我们知道，哎，你在听啊。第四点。就是不冲动，有耐性，无论是对人还是对事儿，在看清本质之前不急于做判断、下决定
0: 。哇，这个其实还蛮难的，就是，嗯、呃，我是一个比较冲动的性格。然后有的时候真的是当时啊，人家说嘛，冲动是魔鬼，对吧？有这么一句词儿，嗯，呃，所以呢，现在遇事呢，我觉得还是冷静点为主。但是有的时候呢，这一番这个冲动呢，其实还是一个比较热血的表现。这个就是看事儿了。嗯
1: ，对，因为其实这一点我可能呃骨子里面是这么一个性格。因为经常我就生活中啊，比如说一堆人开会或者工作上啊什么的，我往往是那个先把大家所有的想法和表情先都观察一遍的那种，暗暗的那种人
0: 。那我就是那个第一个站出来说不同意的那个人，我都已经就是、嗯、你都发言好两三
1: 轮了。对，就是我
0: 确实是在曾经的工作当中是那种直接站起来跟老板说这样不行，你这个不对。嗯、然后我说我们得改革，巴拉巴拉巴拉说了一大堆，然后把所有的那个群众都鼓舞起来了。嗯、但是其实呢，就是在这之前，我也并没有说，就是并不知道到底有没有同事是站在我这一头的。嗯、当然，因为我们当时比较年轻，大家还都比较好，这个比较就是跟我关系可能比较好。然后之后就、嗯、呃，可能顺利的都站在我这边了。嗯、但是确实，在现在的职场当中，这个东西不不不适
1: 用啊。嗯。嗯，是我我当然我觉得，嗯，看你的职场里面的阶段和嗯这个年份 ，title 是在什么一个位置，因为我之前经常被我们的领导点出说，哎呀，那最后最后那个段老师一直没发言，段老师说两句呗，就这么。那、啊、一般你
0: 是和稀泥的那种还是,是、呃？我不是
1: ，我不是，就是我可能第一有些时候人多的会，我不知道目的是什么，因为有些时候。哎，我们一块儿就什么什么问题开个会吧。结果我听着听着，发现可能是两个领导不同阵营的对抗，而不是这个事儿。这个大家有些时候你不能当那个出头鸟，对，对这个很重要。这个、嗯、这个
0: 就是比较复杂的职场关系。嗯，呃，因为之前呢，就是我妈也跟我说过，就是说她当时在职场当中遇到的这么一件事儿。你想，那应该是在八几年，嗯，一九八几年。呃，当时呢，这个领导来开会。说问一下这个什么什么什么讲座，给这个讲师呃回扣，或者是说给讲师钱，因为在那个年代是应该是免费的，就是他们来讲课是免费的，不给钱。呃，然后呢就问说，那大家来说一说吧。呃，这个时候底下坐着很多人都没有没有说话，鸦雀无声。然后我妈站起来说，给什么什么什么回扣是事实，当然她也没有提说到底是给了谁。就是那么多讲师是给了谁？呃，但是呢，就是这个会还没结束呢，楼上的讲师们已经知道了是他打的小报告。<笑>所以其实呢，嗯、你当时他并不知道，说他因为太年轻了不懂。其实没准人家开个会只是想吓唬一下你，但是其实人家可能都没有想让你知道答案，就可能都不知不想知道，或者说人家已经知道
1: 了，嗯
0: ，只是开会警示一下大家，但是并没有想让你把这话说出来。
1: 对，就就谁都有年轻的时候嘛，就是好多时候，嗯、呃，直这个职场，<是>对职场老油条也是慢慢训练出来了，都是得需要，呃，吃点亏啊，上点当。你比如说之前特别难，我去到一个公司已经有了一个设计师了，然后呢，我们这我的招我的领导跟我说说这个人要开掉，但是呢，这是另外上海那边领导的。呃，人啊，但是呢，已经决定要开掉，啊、所以呢，你去交所以我要做的事情是，我要替代他，然后又要让他走的开心，嗯，但是呢，又得把我的能力实力要展示出来。我去到公司第一个月就要干这一件事儿。你这个确是，<笑>就我既要说，哎，这个人挺好的，我那个就就是还得最后还是我在找他聊的。因为我要当，我要招自己的团队，我要招人的过程中，要让呃我的领导跟我说，你要通过你自己的能力，让大家知道你有手腕你有水平，其实这个职场真的好难哈、啊，<笑>非常
0: 攻心计。到时候咱可以再聊一集
1: 。呃，对，就这种，我就是那第一枪
0: 被干死的那个人
1: 。嗯,<笑>嗯，就是这方面我还是有点有点天赋的，我承认我这方面没没少干这种事儿。所以为什么说你当你在一个小的团体里面，你确实是要看清本质的时候才能做决定。那这个东西放在亲密关系中的时候也是。重要是你要让对方把这事儿说完，你看他到底触发的是什么情绪。所以
0: ,所以这个、嗯、这个点就是，你会把你就是搞人的这方面的才能运用到你的两性两性关系当中吗？嗯
1: 、呃，我把精华的地方拿过来了，就是有些时候我要看清楚你在你整体你的情绪的点到底在哪儿，你到底是说说这个呃说的是说我不爱用洗碗机这件事情。还是说你在呃嫌我什么碗刷不干净，还是什么有各种各样的角度，你的点到底在哪儿，对吧？这个很重要。还是说我假如说我就是认为你在跟我找茬对吧？这也是一种揣测，对吧？但是它到底它点在哪儿？可能最后我分析完分析完之后，就是说你可能就是最基础的，就是我买洗碗机我就干那用的，为什么不用？对吧？就是这么简单的，没有上升到任何事情。然后，如果你非要上升的话，那说明你没有钝感力，那就说明我没有钝感力。对，对<吧>你没有钝感力，对吧？对吧？所以这就是挺重要的一个点。所以先把对方的想抒发的情绪，把事儿说明白了，你不要着急下定论。嗯，这个很重要。对，所以就是嘛，哦、我就是刚才咱们说嘛，前因和后果和起
0: 因和在你这个圈层当中到底是怎么回事儿，嗯、把这事情自己先想明白了。嗯
1: ，对啊，人比如说对方人家在厨房里面可能稍微端一下有个重有个动静什么的，可能人家就碰个头，你非得认为是对方用一些方式来敲打你，然后感觉让你觉得你不帮忙，这可能就瞬间就误会了，嗯、对吧？可能昨天你对方敲铲子。认为你是在那个，而且这
0: 个确实也是你对于另你和你对于另外一方到底是不是了解？嗯，他如果就是这种有话不直说的人，嗯，那你通过这些，你可能你你就明白了。那其实他想表达的就是你没来帮忙，嗯
1: ，是
0: 对吧？其实这也是这又上升到一种你说情侣之间的不信任了，嗯，这又是另外一码事了，嗯、呃
1: ，对，
0: 咱们就是这个两性关系看病，我跟你说。
1: <笑>好，下一个啊，就是不怕错误和失败，越越来越这个虚了啊，不怕错误和失败，有勇气继续挑战或重新选择
0: 。我觉得这个跟钝感力其实是一个持之以恒、坚持的能力。然后，当然，在你坚持的时候，你肯定会不断的一次一次受到打压，但是在这个打压的过程当中，嗯、你还能前行，其实就是这么一个东西。我觉得钝感力在这里面的作用比较小，你真正还是需要一次一次的不断尝试。嗯。呃，然后呢？我觉得他之前在这里面有举过一个例子，就是说，在这个有一个呃大地震当中，或者说是爬山当中，有一个人就是这个失联了。失联了之后呢，他为了活命，这个人在十七天在这个山里不断的在这个找、爬、吃野果子，然后这个保持自己的体力，然后这个生存下来，为了这个救援队能找到他。那你说，如果他在第一时间他就放弃了？所以你说这个是钝感力的帮忙吗？我觉得也是他的这个坚持的精神
1: 。对，所以这一点我就觉得可能跟刚刚第一点有点像，嗯，就是刚刚提到那个，呃，不受外界干扰，就是这个事儿。因为当外界已经形成一个准则或者什么，然后在这个过程中，你到底选择躺平，嗯、还是说去维持一个可持续发展的一个？一个状态，持续挑战。因为我觉得他这个
0: ，嗯，顿感力这个东西在自媒体当中确实非常的值得应用。嗯
1: 、对啊，对啊，我们把今天这期节目翻译成这个小小小文章什么的，我估计特肯定能火，肯定给人注入了一套心灵的鸡汤<笑>啊。好，第六点吧，第六点就是有自己的，这比较难啊，有自己的价值观标准。嗯、然后呃，嗯。其实它里边有一括号，就是比如说不太又又说了、啊、不太在意别人的评价，啊、他还是那些事儿，否定啊、评价呀、反对呀、啊、什么的。对，就是这
0: 个方面是从自自身来说的，那个是从外界来说的，嗯、其实是可以沦为一码事儿对。
1: 对对对，嗯。那假如说说到这儿、啊，最后一个环节，说到这儿，就是肯定有会有听友问啊，就是那那么哪里可以买到呢？<笑>就是顿感力怎么提高？嗯、呃，你觉得这事儿跟脸皮厚一点有关系吗
0: ？有一些关系，嗯。但是我觉得脸皮这件事情，可能是在不断的被否定或不断打压之后，你又生长出来的那种自信，嗯、而不是说我今天学习厚脸皮。我觉得这学习不来
1: ，嗯、呃，一定得遇我,我现在正在努力学习，我发现我是痛苦的，我还没有到达钝感力那个那个状态，比如说。嗯，这个、呃、品牌说说我找你们做一个广告，多少多少多少钱，我说不行，我们最低就是这钱，人家不理你了。然后现在我又要跟人说说，哎，其实也呵呵也可以啊、呃。人家说真的可以吗？我说嗯行，但是我本身我是认为我厚了脸皮了，我去学习了啊、呃。但是呢，嗯、呃，可能我还没有到达那个认为这件事情是我觉得嗯。呃很平常、很自信的、很套路、很嗯、呃、很这个专业的。从再生的你下次把这种
0: 话术、啊嗯、都变成那个一个模板，嗯、就
1: 是谁
0: 来都是这一套。然后如果不行，然后你夸，马上再复制另外一个。然后那人说不行，然后你夸，再复制一个定制什么什么行不行、啊、<对> ？Q A
1: 自己的 Q A 体系对，<吧>就自己、嗯、自
0: 己给自己都弄。然后你变成盲，就是很机械的复制粘贴之后，就跟脸皮没有任何关系。嗯。
1: 是，
0: 嗯，因为我就我就觉得说，就是这些人呢，其实都是，呃，在呃网络环境当中的很多一些陌生人，就像我们的客户就是这种，嗯、就是我本身呢，如果我。比如说他问我怎么怎么着，然后我给他做了一个报价，人家说哎他也不行，然后我呢可能就、哦、不行那就不行嘛。嗯、但是其实呢，你可以给他提供一些更多的解决办法。这个当时呢就是做销售的培训的时候，就像保险的销售，人家就说嘛，你就需要再给对方不断的第三天、第六天、第十二天再给去信息，然后可能真的是这个事情就能够成型。嗯、就是他们认为就是你应该 keep trying。嗯，然后如果说不行，也是有一些很不行的根本的原因，而不是因为说我不好意思把这件事情给耽误了
1: 。我现在的心态还停留在我不甘心，因为呢，比如说这个商家他投了好多，呃，他最近投了好多，而且但是呢，他是最先跟我们接触的，我给他讲了好多关于嗯嗯这个我们的播客啊领域的，结果人家了解了，人家找别人去投了。那我就觉得，我靠，为啥呢？凭啥呢？我都给你上了一课了，所以我现在还停留在说，因为来来来去去的这些所谓的嗯商界的这些什么争争执、战斗或者你只能
0: 把它当做就是你为这件事情浇了水，那它总有一天可能会在你这儿开花的嗯
1: 。嗯，是，但是问题是说，只是我认为我浇的水。人家可能不觉得，
0: 就是这个水不一定是从他这儿来，嗯、不这个花可能不一定从他这儿来，可能从别的地儿来。嗯、就是因为我们永远是就是觉得，我觉得说就是很多时候在这一件事情上没有结果，这是非常正常的事情
1: 。所以我觉得很矛盾，因为我觉得我以我现在这个来来去去这些状态，我觉得脸皮被动厚了，我觉得他他是跟钝感力是相反的。相悖的，嗯嗯、我认为我这一套流程根本就不是钝感力，是我太过度的去内耗了，这个事情，嗯，所以那个，呃，大家希望大家都可以进入到一个什么，就是你想问就问，想说就说，这才叫钝感力，这才叫真正的脸皮厚，对,对吧？嗯、就是
0: 迟钝的力量
1: ，嗯，对，然后多学
0: 习，让子弹飞一会儿
1: ，对，然后啊，特别重要一点就是。生活中不要刻意的去关注别人的动态，不要过于敏感揣测别人的想法。我我相信大家有见过那个前几年那个词叫“社交过载”，或者是说说最近关一段时间朋友圈，对吧？嗯、最近这个几天几天我不上一下什么极客什么的，对吧？因为有些时候你看，哎，这儿有个瓜。啊，我看看那个人的动态吧。啊，这个这块一呃，他说一个这个事儿，是不是跟说那谁呢？对吧？是不是跟我有关？那时间久了，你会发现你这个思维总是紧绷的，因为当你看一个东西，你就想看后续；然后当你回复一东西，你就想看那个小红点谁给你回复了，对吧？所以我觉得这一点倒是确实是可以提高钝感力的。啊，给自己定一个阶段性，比如说一个月某几天我就不看了。然后变成我真的不在意了，这可能也是一个比较难的一个过程。嗯，呃，我有时候也会
0: 有相同的这种感受，就是比如说我给谁谁发了一个信息，然后他没有回，嗯。呃，我可能就会想说，一个小时不回，可能是在工作。那两个呢？三个呢？四个呢？对吧？就怎么半天都没理我？是不是我说这话不对？就之类的，你会陷入到这么一种内耗当中。呃，我现在时不时的还会有，但是我觉得解决这种事情最好的方法呢，也不是告诉我自己说你现在在内耗，你不能在内耗了。我觉得这种说是没太大意义。我觉得只能是说，在你现在手里忙着其他事情的时候，你没空想这件事儿。嗯
1: 。对
0: ，你就说我出去玩了，我还有空想你有没有回给我回短信？我现在忙着呢，开心着呢，就是、嗯、这种时刻，我觉得可能还会，就是会有一些效果。但是真的是我自己给自己的心灵鸡汤和按摩，我觉得不太管用
1: 。对，这这个其实，嗯，就呃，跟那个也很相似，就是、嗯、停止不必要的社交嘛，对吧？你社交少了，你就不会太在意。呃，一些人就少了，那就想法也就少了，然后这就就不会跟自己去较劲了，然后也不会有太多敏感的，也不会太内耗。嗯，最后一点就是，呃，我们老话讲叫难得糊涂
0: 啊，这个其实这个话特别对，我觉得难得
1: 糊涂，嗯嗯、有些时候就像那个我老提那《非人勿扰二》里边，嗯、就是两口在一块虚着点好
0: 啊，大智若愚，就是这种
1: 。<笑>一个看不一个装聋，一个装瞎，其实有些时候就过去了。嗯、对，因为、嗯、不要直面太多的直面人性，嗯、人性有些时候没有你想那么的美好，美好当然了<美> ，dark 了
0: side 有很多的，嗯、所以就是、呃，希望大家都能够坚持自我，嗯、然后完善自我，多关注自己，然后所有的安全感或者是等等的这一些在两性关系当中的需求，先从自我开始。嗯，没错。先每天大唱三遍《姐就是女王》<笑>。<笑>嗯
1: ，对。都说不要被情绪绑架，但是重要的往往往往有些时候压垮我们自己的，其实是我们自己的情绪。嗯,嗯好吧，那这期节目其实我们聊的关于钝感力的事情，其实聊的也比较多。也希望大家在亲密关系中，包括家庭啊、事业啊什么的，都可以把“钝感力”这个词。呃，巧妙的运用上吧，啊，因为它可能更多的给你的结果和结论和反馈是让你变成一个呃身心健康的人，尤其是心里面。对，对<吧>它是解决情
0: 绪问题的，嗯、让你过得更高兴一点嗯，其实总之的主体还是你自己得高
1: 兴。嗯、对对，就是还是看你到底阶段性你需要是情绪价值，嗯、还是说你要需要一个解决方案？我觉得这个因人而异。<对>嗯，
0: 对，没错。好，嗯
1: 、好吧。那感谢大家收听这一期的《yours 有你》，我们下期再见，拜拜，拜拜。<音樂> Say it's not enough to be in love.
0: You need to prove it somehow.
1: It's not dollar signs. Or pickup lines, or anything that you could kiss away now. That sinking feeling that you get when you say something you'll regret, 'cause you were jealous of some stranger that she met when you were gone. You feel insane, 'cause love is pain.